0: Olá, boa tarde, estamos começando mais um De Bem Com Você e hoje a gente vai conversar sobre as doenças tropicais. Segundo um relatório epidemiológico do Ministério da Saúde agora de 2021, em geral, elas acontecem em países onde a população tem baixa renda. Mais de um milhão de pessoas são afetadas, afet é, gerando um custo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares anualmente. Este programa, ou melhor, neste programa hoje, né, nós vamos saber quais são algumas dessas doenças. No Brasil, apesar dos avanços no controle, estas doenças seguem como um grave problema de saúde pública, gerando grandes impactos às pessoas afetadas, famílias, comunidades e, claro, para a sociedade em geral, né? E para falar sobre este assunto, eu converso com o médico infectologista Leandro Cury. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao De Bem Com Você. Como vai?
1: Como vai, Ana Flávia? Como vão todos que nos assistem? Tudo bem?
0: Tudo jóia. Doutor, vamos começar, então, fazendo... Eu falei brevemente, mas eu queria que a gente definisse, então, o que são essas doenças tropicais.
1: Doenças tropicais, na verdade, é um conjunto de doenças de vários tipos de classificação, tá? Isso varia de um lugar para outro que são doenças causadas ou incidentes principalmente na nossa região, na região dos trópicos, que coincide em muitas partes do mundo com a região com um índice de desenvolvimento humano mais baixo.
0: Sim, e aqui no Brasil a gente tem algumas que são mais é, ocorrem com maior frequência do que outras, né? Quais são elas... Uh... Por exemplo, a dengue, né? que ano sim, ano não, é um problema, principalmente aqui em Minas Gerais. Mas além da dengue, quais seriam outras doenças?
1: É, para a gente entender isso, a gente tem que saber que o Brasil, primeiro, é um país de extensão continental. Então, a, as doenças que ocorrem no norte, no sul, são diferentes. A epidemiologia é diferente de acordo com a região onde a gente está. Tá? Vamos dar o um exemplo nosso aqui, do nosso estado, Minas Gerais. Você falou muito bem, dengue é um caso clássico que a gente vem enfrentando há décadas e décadas e a gente não tem ganhado essa guerra. Então, a dengue é um exemplo muito bom. Tá? Outras doenças, a gente, se a gente for para o norte do país, a malária talvez seja uma prevalência muito grande no norte, né? na região amazônica principalmente, mas a gente também pode falar no Brasil todo de febre amarela, Aqui na nossa região, leishmaniose é muito comum, a doença de Chagas na Bahia, aqui no norte de Minas. Então a gente tem uma extensão de doenças, alguns são protozoários, alguns são bactérias, alguns são vírus, mas está nesse grande conjuntão chamado doenças tropicais.
0: Doutor Rio, o senhor falou aí principalmente a doença de Chagas, que eu gostaria de dar um destaque a ela. É uma doença que matou muita gente e ainda hoje... Exatamente, nessa região norte do estado, é muito comum quando a gente vai subindo, até se você para num restaurante, num, né, durante a viagem, você costuma ver até mesmo nas áreas próximas o, carro, o, o mosquito e barbeiro. tudo. Né? Barbeiro. Barbeiro, é, é, barbeiro.
2: Exato.
0: Mas, enfim, ainda é uma ocorrência grande de casos de, doenças de, de doença de chagas, como que está o controle e o tratamento?
1: A doença de Chagas ela foi aumentando à medida que a urbanização foi acontecendo, ou pelo menos a urbanização desordenada. né? Então, assim, à medida que a gente ia invadindo a casa e matando, desmatando e fazendo casa sem muita proteção, né? a gente invadia matas, na verdade, e produzir casas, Principalmente as casas famosas de pau a pique, são aquelas casas sem assim, o reboco, né? Onde o barbeiro ele entra, se esconde dentro no, é, entre o reboco ali e a, o tijolinho e a madeira, na verdade. E durante a noite ele vai fazer é, a sua alimentação, que é chupando sangue e aí a gente contamina com chagas. Por que que ele é mais comum naquela região? Ele é, é endêmico naquela região, né? São várias espécies de barbeiro que podem carregar a doença de chagas, o tripanossoma cruzi. E aí, ele contamina nessa picada mesmo. É, bom, ele é prevalente ainda, existe muita gente com chagas, porque ela não mata de cara, sabe, Ana? Ela, a pessoa contamina e fica anos, décadas com, aquele, com aquela lesão no corpo, mesmo que, às vezes, o parasita já morreu, mas o, o corpo continua lesionado, coração, intestino, esôfago, e a pessoa pode ter complicações a longo prazo. Então, não é uma doença que mataria tão rápido como um dengue, por exemplo. Ela é mais lenta, né? Ela é mais sediosa, ela vai aos pouquinhos.
0: E essa lentidão se traduz também na lentidão para aparecer os sintomas? Ou a pessoa é infectada e logo já apresenta esses sinais?
1: Sim, tem os sinais agudos, que são, às vezes, lesões na pele, mas logo somem. São benignos. E aí, sim, é a longo prazo, depois de anos, com exames, às vezes, que você vai descobrir que ela está é, infectada, doente, é, com Chagas. Então, às vezes, pode acontecer de um coração, não sabe, problema muito sério, vai fazer exames, tem Chagas. tá Isso é muito comum aqui em Minas Gerais, principalmente, igual você falou, na região mais norte, no Jequitinhonha, principalmente, né? É, mas a gente também encontra aqui na capital pessoas com, com Chagas também. É menos comum a transmissão aqui dentro mas tem muito paciente que tem, sim.
0: E é possível uh, levar uma vida como assim o um paciente de uma doença crônica, tipo diabetes, por exemplo, com o controle da doença?
1: Sim, sim. Temos muitos pacientes com chagas que fazem controle. Tem que ter um controle médico, com certeza. Em alguns casos, né, quando ataca outros órgãos, tipo intestino, esôfago, às vezes tem que fazer cirurgia para corrigir. Tá? mas com bom controle, tem-se uma qualidade de vida muito boa, assim.
0: Ok. Doutor, então a gente vai... Eu vou chamar aqui uma reportagem, o um VT, para a gente continuar falando sobre isso. Porque, assim, as doenças tropicais negligenciadas, elas são um grupo, assim, os especialistas falam entre 17 e 20 doenças que recebem baixo investimento para o desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas. Com a pandemia da Covid-19, o controle e o tratamento dessas doenças foram altamente prejudicados. Nós vamos ver trechos de um vídeo da Fiocruz com o pesquisador Luiz Carlos Dias, da Universidade Estadual de Campinas. Ele fala sobre os impactos da Covid nessas doenças no Brasil e como podemos mudar esse cenário no pós-pandemia.
3: Os esforços sendo dirigidos para o tratamento da Covid, para se evitar a Covid... Essas doenças que já eram consideradas negligenciadas antes da Covid-19, elas ficaram ainda mais relegadas à desassistência. Né? Eu poderia dizer que elas ficaram mais negligenciadas. Para você ter uma ideia, no século 21 não foi produzido nenhum medicamento inovador para qualquer uma das 20 doenças negligenciadas. A maior parte delas são é, parasitárias, são transmitidas por parasitas. Por isso que é difícil desenvolver medicamentos para essas doenças. Porque o ciclo de vida dos parasitas que causam essas doenças, ele é muito complexo. E o parasita, ele adquire resistência muito rapidamente, não só a medicamentos como a vacinas. São doenças que matam pouco mais de 500 mil pessoas por ano, afetam quase 2 bilhões de pessoas no planeta. E além de causar mortes, as sequelas são sequelas irreversíveis para quem pega a Boa parte dessas doenças aí, principalmente a doença de Chagas, porque elas têm um problema muito sério no coração. Né? O Brasil é, reúne grande parte dessas consideradas 20 doenças tropicais negligenciadas. Né? O Brasil é até o líder na América Latina em casos de doença de Chagas, de leishmaniose, de ranceníase, de dengue e de esquistossomose, inclusive. Essas doenças, elas estão também é, associadas a deficiências, por exemplo, de saneamento básico. Então, nesses países de baixa renda, onde o saneamento básico é muito deficitário, não tem esgoto tratado, não tem água potável. Né? Então, isso aí acaba, por exemplo, é, fazendo com que algumas dessas doenças aí acometam né, boa parte da população brasileira e mundial. Essa pandemia está mostrando, por exemplo, né que o combate ao novo coronavírus, com todos os avanços que estão sendo feitos em várias áreas, ele está mostrando que é possível, por exemplo, acelerar as fases de desenvolvimento de medicamentos, acelerar as fases de desenvolvimento de vacinas sem diminuir a segurança e a eficácia. Nós precisamos aproveitar esse legado de todos os esforços vistos nessa pandemia e usar esses mesmos esforços, por exemplo, para combater doenças que são negligenciadas já há décadas.
0: Então, doutor, a gente falou, o vídeo mostrou, né, a questão da doença de Chagas, como nós dissemos, uh, mas aí eu queria falar sobre pandemia de COVID-19 e como isso realmente afetou essas doenças, né, o a pesquisa, o tratamento. Como que o senhor, que ficou tão envolvido, está, né, tão envolvido nessa realidade? percebe esse cenário da Covid para pior aí de outras doenças e o contrário também, né? de que forma que esta pandemia pode nos ensinar algo?
1: Sim, eu faço eco às palavras do, do pesquisador, é, eu acho que a pandemia foi uma lição de ciência para o mundo, então a gente tem que aprender com isso de alguma forma mas para responder a sua pergunta, eu queria explicar mais ou menos o que são as doenças chamadas de negligenciadas. Por que são chamadas de negligenciadas? Qual que é a negligência? A negligência é com a falta de recurso para investimento na cura delas ou no tratamento. Então, como essas doenças atingem áreas que, infelizmente, são áreas com mais pobres, por assim dizer, do mundo, não tem um interesse da indústria farmacêutica tão grande quanto outros locais. Né? Então, não são doenças que afetam países que a gente antigamente chamava de primeiro mundo, tão de modo tão pungente, para justificar um investimento grande. Então, Mas matam mesmo tanto. Por exemplo, a malária, que é uma doença negligenciada, ela é uma das doenças parasitárias que mais mata no mundo. Por que, que o Covid recebeu tanta vacina, tanto investimento? Porque ele afetou o mundo todo, ele atacou a economia mundial como um todo. Então, o investimento foi muito mais alto. Mas essas doenças já estão aí há décadas, de fato, talvez há centenas de anos, e pouca coisa se evoluiu nesse ponto. Os principais centros de pesquisa, as principais indústrias farmacêuticas não depositaram tanta energia, tanta pesquisa, tanto financiamento, igual, por exemplo, a gente viu no Covid em dois anos, não é verdade? Então, é, esse é um paralelo que a gente faz, é, o quanto que ela afeta e qual é a realidade das pessoas que ela afeta para a gente chamar de doença negligenciada, que é o termo que a Organização Mundial de Saúde considera. É, a pandemia foi ótima para a gente ver que a gente consegue produzir vacinas em larga escala e criar vacinas, centenas delas, rapidamente. Então, é um avanço científico muito grande, a gente teve que aprender no momento de crise, como você falou bem, a gente está envolvido nisso aí, e a gente está vendo que funciona. Então, a gente está conseguindo combater um vírus único, mas como ele mexeu de modo global, eu acho que ele foi, é, é, de forma mais veemente, a produção de uma de uma resposta mais rápida. Mas isso poderia acontecer com dengue é, e com outras doenças tropicais e negligenciadas.
0: E antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre esse código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com a câmera do seu celular até ele, será direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. Se puder, ajude. E hoje o De Bem Com Você está falando sobre as doenças tropicais, principalmente aquelas que são negligenciadas. E para conversar sobre o assunto, eu recebo, via videochamada, o infectologista Leandro Curi. Doutor Leandro, a gente falou muito sobre a doença de Chagas no primeiro bloco, falamos a respeito da, da Covid, né, desse legado que ela deixa. Uma outra doença, como o senhor mesmo falou, que existe aí há, há décadas, há centenas de anos, talvez, é a esquistossomose, é, que é uma das maiores ocorrências ainda em Minas Gerais, infelizmente. Né? Me fala um pouquinho a respeito dessa doença, o que, que o senhor tem visto aí em relação aos pacientes?
1: Esquistossomose né? no interior, o pessoal chama de barriga d'água, a famosa xistose, é uma doença que ela ocorre em Minas, você tem toda a razão, ela ainda é bem presente. É um verme que a gente infecta e tem muito a ver com a falta de saneamento básico, é a falta de estrutura, de rede de esgoto, de tratamento adequado, que mantém é, em 2021 ainda perpetua essa doença ainda ah, no nosso estado e em outros estados também no Brasil. Uma doença facilmente erradicada se a gente tivesse investimento maior em saneamento básico. Uhum. Né? Ela causa aquele inchaço no, no fígado, né principalmente, e é aí que as pessoas chamam de barriga d'água, o abdômen fica distendido, volumoso, pode dar problemas no intestino também, pode dar problemas na circulação sanguínea. É facilmente tratável, mas a gente às vezes não sabe que tem o verme e continua transmitindo.
0: É isso que eu ia falar, é facilmente tratável, uh, não é uma doença grave a princípio como a doença de Chagas que nós dissemos inicialmente, né?
1: Ela infelizmente pode se tornar grave se ela avançar muito, ou seja, não deveria nem acontecer isso, né? ela pode dar problemas circulatórios, por exemplo. Mas é menos grave proporcionalmente do que a Chagas faria. Mas ambas têm potenciais de letal, de morrer, infelizmente, se não tratadas de modo adequado. Varia de cada indivíduo, mas pode sim. Mas, via de regra, ela é uma doença mais leve inicialmente.
0: Doutor Leandro, a gente fala muito também a respeito de outras doenças e a gente fica focado naquela história da dengue. Eu vou falar sobre outras doenças, mas primeiro eu queria falar sobre a dengue, voltar um pouquinho... Porque existem anos em que explode de ca... o número de casos de dengue e outros anos é... os números são mais baixos. E a minha pergunta é, eu lembro que em 2020, quando começou a, epid... a pandemia, falava assim, nossa, se um paciente com dengue pegar Covid vai ser muito grave. Como é que foi a realidade em 2020? Eu gostaria de saber se para 2021, se é que é possível fazer algum tipo de previsão, se para 2021 existe também essa possibilidade de eclodirem aí os casos de dengue, e como que ficaria né, o atendimento já tão saturado em tempos de pandemia?
1: Sim, existe a possibilidade a todo momento. O dengue, gente, ele é uma doença cíclica, então ele tem anos que ele realmente fica mais rebelde, por assim dizer, explode o número de casos, aumenta muito a incidência, e tem anos que menos, isso é comum, a história do dengue é assim, tá? É, se ele juntar agora com a pandemia, vai ser realmente um problema sério o sistema de saúde. A gente já teve anos atrás, aqui mesmo na cidade de Belo Horizonte, em que as UPAs não comportavam mais casos de dengue, teve que fazer containers à parte, não sei se você lembra disso, Ana, fora da UPA, porque tinha que atender uma aula só de dengue, de tantos casos novos que tinha. Com a pandemia, isso misturou um pouquinho, porque como são duas viroses diferentes, né? o Covid-19 e o dengue, muitos casos que poderiam ser de Covid-19 se passaram por dengue e vice-versa. Porque no começo da doença, sem exames, pode confundir dor no corpo, febre, mal-estar, perda de apetite. Isso pode ser no Covid, isso pode ser no dengue, como isso pode ser na gripe. Então, no ano passado, a gente estava tumultuado nessa questão viral. Mas era outra questão viral, era a do Sars-CoV-2. É, agora para o ano de 2021 e principalmente verão 2022 muita coisa diz respeito né tem a ver também com o período de seca e chuvas tem a ver com as temperaturas então a dengue realmente ela o tempo o clima e o que a gente faz ou deixa de fazer coopera com esse cíclico né com esse ciclismo da, da do dengue é, mas tem chance sim da gente ter uma, né, concomitantemente coexistirem uma pandemia de Covid e do dengue, é sempre perigoso. Eu já recebi esse ano aqui pacientes com dengue que juravam que estavam com Covid, por exemplo.
0: E não o que dificulta muito o quadro, se a pessoa já está com aquela imunidade baixa, pega um e depois pega o outro, pode ser realmente algo bem delicado, né, doutor? O senhor sim. já chegou a pegar algum tipo de caso assim?
1: É, a gente chama de coinfecção, duas infecções juntas no corpo.
0: Pode acontecer.
1: Às vezes o tratamento é o mesmo. Às vezes a pessoa nem sabe que estava com uma coisa, né? E, e aí descobre por exame que ela estava com dengue, ela veio com suspeita de Covid. Pode acontecer. É menos comum, mas pode acontecer, claro, né? Tem espaço para no corpo para os dois parasitas ao mesmo tempo, infelizmente.
0: E a gente falava muito há alguns anos, queria saber como é que está essa questão hoje, se ainda existe. A tênia, né? A solitária, que muita gente fala... É, ela também é uma doença tropical, né? E eu gostaria de saber se ainda existem muitos casos ou se hoje é uma coisa que não não tem, acontece tanto.
1: Acontece. É, no Brasil, as duas principais formas de teníase e de solitária são a tena e a saginata, que são da carne mal, que a gente recebe, né? É, comendo uma carne mal passada, ou do porco ou do boi. São espécies diferentes que cada uma... é Habitam um o corpo ali, o boi hospedeiro de um, o porco de outro. E, além da teníase, a tênia do porco ela também pode causar, com um ciclo diferente, uma doença até um pouco mais séria, chamada cisticercose, que é a larva do porco. Ela pode ir para o cérebro e isso causar problemas seríssimos. Então, olha só, a mesma espécie, tenia sóleo, pode dar... Duas doenças diferentes, de acordo com como é que vai ser a fase que a gente é, se infecta dela. Tá? Ela existe, é presente e ainda acontece. E assim, puxando o assunto da xistose ela também tem a ver com falta de investimento, né? Falta de fiscalização adequada, falta de é, rede sanitária importante, de higienização. Tudo isso influi para aumentar essa prevalência de teníase.
0: Uhum. O senhor falou que ela pode se agravar dependendo da fase em que a pessoa é infectada. Esta fase é a fase do... Da, é uma larva, não sei, é um, um isso, isso mesmo. É né? É, é uma larva, é, dessa, é um verme. É, é a fase deste verme ou é também a doença de, de, no corpo daquela pessoa sem um diagnóstico pro, é, por muito tempo? É,
1: na verdade, se a gente comer a carne mal passada do porco e ele estiver infectado, a gente vai ter a teníase, que é a solitária, que você mencionou bem. Com o a gente comer o alimento é, infectado no chão com a larva, a gente vai ter a cirtecercose. Então, é a fase do verme que é diferente. Um a gente vai ingerir o ovo, o outro vai ingerir a larva. E é isso que vai determinar qual tipo de doença que a pessoa vai ter. Mas, novamente, se a gente tivesse uma rede de esgoto muito bom, um saneamento básico muito bom, a gente diminuiria muito isso, Ana.
0: Doutor, e na minha ignorância, eu não sabia que a ranceníase se encaixava dentro das doenças tropicais, né? É, eu gostaria também que a gente falasse um pouco a respeito desse cenário de ranceníase atualmente.
1: Tá. A ranceníase, diferente da maioria das doenças que a gente falou hoje, ela não tem, não passa por um animal, ela não é uma ela é diretamente pessoa a pessoa. Então, não tem nenhum porco, caramujo, mosquito, barbeiro que vai interferir no ciclo, não, ela é direta. A hanseníase, ela já é uma doença muito antiga. A gente tem relatos da, abre aspas, lepra, é lá na Bíblia, né? Jó parece que tinha a hanseníase, já é descrito isso há milênios. Ela é uma doença mundial, mas é uma doença que ainda tem grande prevalência e no nosso país também, e, assim, existe hoje em dia tratamento, aqueles casos, daquele estigma feio, né? Daquelas colônias onde os pacientes com racenias eram internados, e ficavam mutilados pela doença. Aquilo, hoje em dia, é mais difícil de acontecer. Ainda bem, porque a gente tem tratamento, a gente tem diagnóstico e a gente tem cura completa dessa doença.
0: Doutor Leandro, eu queria falar também, porque a gente falou já sobre a esquistossomose e tem as doenças que são de transmissão hídricas e alimentares, né? Essas doenças, elas podem ser confundidas com viroses? O senhor até citou essa palavra outras vezes aí durante a nossa entrevista. Uh, podem ser chamadas de viroses?
1: A gente só chama de virose quando é transmitida pelo, por um vírus. Igual se for uma bacteriose, é transmitida por bactéria. Então, virose, apesar de ficar um termo que ficou... em é, é, de modo até debochado, né? virose é qualquer doença transmitida por vírus. A dengue é uma virose, covid-19 é uma virose, a raiva, o HIV, o herpes são viroses. Toda doença por vírus é virose. Se essa doença vier pela água, mas for de um vírus, ela é uma virose, por exemplo.
0: Uhum. E a gente, entre essas doenças, a gente pode falar aí sobre a rota né? Qual que é a história aí da rotavirose como que ela se caracteriza
1: o rotavírus é um vírus que está contemplado ali nas gastroenterites que são as é, inflamações do sistema digestivo digestório nosso estômago intestino ele é, o rotavírus ele é muito comum em, na nossa sociedade ele é bem prevalente mesmo e ele é mais importante ainda em crianças né é uma causa importante de infecção com diarreia, por exemplo, em crianças, né, de 5 anos, por exemplo.
0: E acho que, assim como as outras doenças que a gente citou, entra nessa questão aí do saneamento básico, né?
1: Sim, também. Mas também entra na questão da, da boa higienização de alimentos, de mãos, é, de tudo que a gente vai envolver na nossa alimentação, na bebida, de água... Né, nas comidas lavadas, isso tudo influi na rota virosa. No ambiente onde a gente está, se é um ambiente com higiene, é, é, porque o vírus facilmente se contamina, assim, do ambiente.
0: E existem épocas mais propícias para esses vírus atuarem?
1: período escolar, em geral, a criança está disposta mais facilmente a contaminar, tá? Mas são doenças que podem acontecer no verão ou no inverno. No caso de doenças respiratórias, geralmente a gente pensa mais no inverno. O dengue, por exemplo, no verão. Mas todas essas doenças acontecem o ano todo. A rotavirose é um caso que pode acontecer o ano todo também. O calor é mais propício para desenvolvimento de algumas bactérias em alimentos. Mas o rotavírus, por exemplo, pode acontecer também no inverno sem problema nenhum.
0: Outra doença que a gente tem são as DDAs, né? a doença diarreica aguda. Qual que é a diferença? Porque os sintomas, imagino que sejam todos muito parecidos, né?
1: Sim, inclusive o rotavírus ele também pode ser uma diarreia aguda né? e fica até difícil, às vezes, diferenciar isso. Né? Várias doenças, tá? várias viroses que logo a gente mencionou, podem causar diarreia, as doenças diarreicas agudas. É, e, às vezes, o modo de transmissão é o mesmo. É mão suja, é superfície suja, é alimento contaminado, tá? é falta de higienização adequada... É, transmissão pessoa a pessoa, compartilhamento eventualmente de garfo, copos, né? Se a pessoa está infectada ali, pode causar diarreia, é, pode causar vômito também. Então, vários vírus causam isso. Talvez o rotavírus seja o mais famoso deles, de fato, tá? Algumas outras entidades de bactérias também podem causar diarreia pode causar a diarreia aguda também. E às vezes é difícil de fazer um diagnóstico, porque eventualmente, às vezes, não dá para fazer um exame de sangue completo, o exame de fezes não mostra nada, então suspeita-se de alguns, às vezes não é realizado o exame, a pessoa melhora ou trata os sintomas, e aí o diagnóstico não é fechado de modo uh, específico.
0: Uhum. Eu me recordo bem que no início dos anos 90, a gente via muita reportagem, muitas campanhas falando sobre a cólera. É, hoje em dia não se vê tanto mais. Claro que isso tem a ver com a, a questão do país, né? O país evoluiu muito na questão sanitária, mas ainda tem aqueles locais que a situação é crítica, né? É, como que fica hoje os, ficam os casos de cólera? Ainda são recorrentes?
1: Não tanto igual nos, no meados dos anos 90, né? 93, 94, 95, quando a gente teve aquela, aquele surto, aquela epidemia de cólera. A cólera surgiu, os primeiros casos descritos foram lá em Londres, há alguns séculos atrás, e também tem relação direta com saneamento básico, igual você mencionou muito bem. É, é uma diarreia mais séria, é uma bactéria, né o vibrocolera, é uma bactéria que causa uma diarreia mais séria, e ela é pior em pessoas desnutridas e crianças, porque ela, infelizmente, pode levar a um óbito, às vezes, de modo muito mais fácil do que o rotavírus, por exemplo. O tratamento é com antibiótico, é, tem que fazer o exame, e realmente ela ela é, é mais importante de modo... Apesar de ter menos prevalência, menos incidência, principalmente, né, menos novos número de novos casos, atualmente, ela está relacionada, assim com, com o saneamento básico, com as condições de higiene sanitárias daquele local, daquele município, mas ela sempre que ela aparece ou tem surtos, ela realmente mobiliza a a equipe sanitária inteira municipal, estadual, enfim, porque ela é realmente perigosa mesmo.
0: Doutora, e quando a gente fala dessas doenças, pensa se em pessoas de baixa renda, mas quando o senhor estava falando mesmo aí da do rotavírus, é uma coisa que principalmente entre as crianças é bastante disseminado, né? Essa questão social, financeira, ela não tem tanta relação assim, né?
1: Não tanto. Tem mais a ver com a higienização, uh, né, com a educação sanitária daquele local do que necessariamente com a renda específica. Né? É claro que locais, comunidades, sociedades com menor investimento em geral ou que tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo, com déficit até na, na educação, né? muito que a gente falou hoje, a gente já viu na escola, a gente ouviu falar pelo menos na escola, a gente aprendeu alguma coisa. Né? Quando tem baixo nível social e baixo nível educacional, isso influi diretamente é, na, na, na educação sanitária e, consequentemente, maiores chances de ter essas doenças. Tá?
0: Ah, então, tem a ver
1: com renda, sim, mas tem mais a ver também com o nível educacional populacional.
0: Com certeza. Então, vou aproveitar aqui, a gente vai mostrar algumas dicas rapidinhas é, para se evitar cólera, mas essas dicas, principalmente hoje, em tempos de pandemia, elas são super úteis para a gente. Aliás, elas são úteis, úteis o tempo todo. Vamos conferir.
4: A cólera tem cura e também há formas de se prevenir. As dicas são, lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água.
0: Então, doutor, mais alguma dica, além dessas aí que nós falamos, que sirva tanto para esse caso da cólera quanto de outras doenças?
1: Não, acho que inclusive, esse vídeo complementou muito bem o que a gente falou, né? É exatamente isso, é educação sanitária, saneamento básico, higienização. O pandemia do Covid, você se perguntou previamente, né? Talvez nos ensine a gente higienizar melhor nossas mãos, nossas superfícies para que a gente permaneça, perpetue esse hábito, porque ele é saudável até para evitar outras doenças que a gente falou hoje também. Né? Com
0: certeza. Mas,
1: mas a dica é, eu acho que prevenção, informação, porque é muito mais barato essa prevenção do que depois a pessoa fica doente, né? o tratamento é muito pior.
0: Verdade. E como a gente está falando muito dos casos que acontecem aqui na região sudeste, especificamente em Minas Gerais, é, mas no início da nossa fala, o senhor destacou que região sul do Brasil... Tem casos diferentes, né? doenças diferentes da região norte, da nossa região. Uh, o que, que a gente pode destacar mais aí no nosso país que são doenças preocupantes?
1: Uh, o conjunto de doenças tropicais em geral são doenças preocupantes, porque muitas delas poderiam ser evitadas por algum tipo de investimento sanitário. Por exemplo, rede de esgoto, outras por é, hábitos nossos, né? a gente não está dando conta de matar o Aedes aegypti ou de eliminar ele, a gente sempre deixa focos de, de, de água parada o ano todo, a gente não limpa calhas, não limpa piscinas, mesmo na época seca, poderia evitar, então falta campanha, falta informação, mas é muito fácil a gente destacar que o dengue talvez seria uma doença que a gente conseguiria evitar, bem como a malária. Ambas já têm vacinas, dengue e malária. Mas a vacina que foi desenvolvida recentemente, a malária, ela ainda não contempla a maioria das nossas malárias aqui do Brasil. É para outra espécie de malária, principalmente ela a que ataca na África. E também a gente tem uma vacina para o dengue, mas ela não tem uma cobertura tão boa para os vírus, principalmente tipo 2. Então, acho que o futuro vai ser vacina, sim, para ambas doenças, que a gente não está conseguindo erradicar de outros modos também. É, Para o Chagas, a gente tem que cada, cada doença, ela tem uma. Ela é muito específica, como é que se contamina, o um meio, né? Mas é, a gente tem várias aqui que a gente pode destacar. Você mencionou rancenidos, a gente falou da xistose, malária, Zika e chikungunya, vou entrar junto aí com a dengue também, na é verdade. No sul tem a equinococose. a gente também tem a. A leishmaniose, que a gente não mencionou, que é extremamente importante a gente saber também. E ela é bem prevalente aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, inclusive. Então, tem uma gama de doenças que a gente vai falar. Atenise, falamos bem. Né? Outras verminoses tantas que a gente tem aí também. É uma gama bem complexa, bem complexa que passa por vírus, protozoário, vermes bactérias.
0: Doutor Leandro, a gente falou aí já de várias doenças e uma que também é muito presente na nossa região é a febre maculosa. Também, assim como a dengue, há alguns anos ela esteve em alta, né, causando aquela polêmica aqui em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, em relação às capivaras. Mas as capivaras não são os únicos animais que carregam o carrapato, né?
1: Não. O carrapato estrela, aquela espécie especial... Né, que é o amblioma ele é ele pode estar presente em várias espécies de animais. Cavalo é um caso, né? o gado é outro, mamíferos silvestres são outros. A capivara é porque ela está presente na região ali, onde aconteceu o que você mencionou, é, e aí causou, mas tem caso de, de febre maculosa transmitido em aras, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? ou seja, de cavalo. Então não é só a capivara a portadora desse carrapato, não.
0: E tem alguma região mais endêmica aqui em Minas ou isso está distribuído de forma igual?
1: Eu não diria igual. A região metropolitana de Belo Horizonte sempre tem um caso ou outro de, de febre maculosa, né, de riquexiose, é, contagem, tem experimentado nos, nos últimos anos alguns casos com óbito, infelizmente. E como é uma doença que a gente chama de notificação compulsória, a pessoa tem que notificar isso para as autoridades. Então, sempre que existe algum caso, as autoridades ficam sabendo, pelo menos a suspeita delas, porque é uma febre hemorrágica, né? Ela é uma doença que precisa de notificação. Mas uhum. ela não é uniformemente distribuída em Minas Gerais, não. Mas em todo lugar ela é possível de ter, porque o carrapato está em todo lugar.
0: A febre maculosa é uma doença bastante grave, mas também acho bom a gente frisar que não é aquela doença que a pessoa tem e vai morrer daquilo. Ela é possível de ser tratada e curada, né?
3: As duas
1: coisas, Ana. Ela é possível de ser tratada e curada, mas ela é extremamente grave e letal, se não for diagnosticada a tempo. Então, é uma doença, a gente mencionou outras doenças que têm uma evolução mais devagar, ou são mais brandas, ou não evoluem tão facilmente ao óbito. A febre maculosa, por ser uma das febres hemorrágicas, ela pode matar, sim. A notícia boa é que tem tratamento com antibiótico. Na mínima desconfiança, o profissional tem que pensar nesse, nessa hipótese e tratar. Uhum. Mas, então, tem tratamento com cura completa.
0: Inclusive, a gente tem aqui mais uma reportagem é, falando mais sobre a febre maculosa, dando dicas aí para as pessoas se cuidarem, verem né, se elas estão com carrapato no corpo, caso estejam, como que elas devem fazer. Vamos conferir.
2: Como posso pegar febre maculosa? A transmissão da febre maculosa é, em seres humanos ela ocorre basicamente através da picada do carrapato, que está infectado pela bactéria causadora da doença. É importante dizer que, para que essa transmissão ela aconteça, o carrapato ele fica aderido no corpo da pessoa por um período, por um intervalo de até 4 horas. É, você deve ficar atento é, Pois geralmente a pessoa ela não percebe Que é, foi picada Nem consegue identificar onde essa picada Ocorreu porque é, Ela não causa nenhum tipo de dor e No Brasil, é, a maior parte dos casos De febre maculosa Eles estão concentrados em regiões Onde há a presença da capivara Esse animal ele tem uma importância muito grande No ciclo da doença Uma vez que ele leva os carrapatos De um lugar a outro Mas é importante é, dizer que a capivara ela não transmite a doença e ela nem fica doente. É, os carrapatos, por sua vez, eles são os únicos é, trans, que transmitem a febre maculosa. Ou seja, a gente está falando de uma doença vetorial. Todo carrapato transmite a febre maculosa? No Brasil, os principais vetores da febre maculosa são os carrapatos conhecidos como carrapatos estrela. Né? Eles são encontrados principalmente nas capivaras, é, nos cavalos, bois e algumas vezes nos cães. É, outros carrapatos eles podem ser potencialmente vetores, como, por exemplo, o carrapato mais comum encontrado nos cães. Para você retirar o carrapato, você tem que é, pegar ele fazer uma entorce, né? torcer o carrapato e puxar com, com um pouquinho de segurança. Né? Você não pode nem esmagar ele, nem apertar muito, mas a, o objetivo é você retirar esse carrapato, de modo que não fique nenhuma parte dele no local onde ele fez a, a mordedura. Como posso evitar a febre maculosa? Você pode evitar a febre maculosa evitando-se é, áreas com infestação de carrapatos. Além disso, onde já tenha informações sobre a circulação de febre maculosa no município. Um exemplo disso é a colocação de placas de alerta, de aviso de febre maculosa pelos profissionais do setor saúde do seu município ou do estado. Além disso, ao participar de atividades em áreas arborizadas, com presença de vegetação, de áreas é, gramadas, você deve tomar alguns cuidados, como por exemplo, usar roupas brancas, porque elas vão ajudar você a visualizar melhor o carrapato tentando aderir no seu corpo, tentando subir no seu corpo. Além disso, usar sapatos fechados, camisa de manga longa, é, calças e ainda usar repelentes é, contra insetos. Por fim... É, depois de você fazer essas atividades em ambientes é, da natureza, é, que tem o risco de você pegar o carrapato, é importante você lembrar de, faz, de fazer uma revista minuciosa no seu corpo para verificar se há algum carrapato aderido. É importante que quando a pessoa ela suspeite de estar com febre maculosa, que procure o atendimento médico e a partir de então seja realizado é, o tratamento é, que é realizado no SUS de forma gratuita.
0: Pois é, né, doutor? Então, aí, essas dicas são preciosas. Quer completar algo aí nessa fala?
1: Achei ótimas as dicas, é isso mesmo. Lembrar sempre de usar roupas é, com calça e camisa e, e observar, é o mais importante. É importante falar que, é, é, sim, o carrapato, ele ele parasita esses mamíferos que eles falaram, né? Cavalo, gado, a gente falou, capivara. Mas tem carrapato que já nasce com a riquética da prole da mãe. Então, a mãe já tem... A, o parasita e a prole de carrapato já nasce sem, já nasce com a infecção. Então, às vezes, não tem mamífero nenhum ali, mas o carrapato é infectado, tá? Então, a pessoa vai capilar, capinar lote, por exemplo, a gente tem visto isso recentemente, fica com um carrapato dias e aí pode infectar famílias inteiras que capinaram lote, tá? Então, é importante observar sempre a área com carrapato, petização, sinalização, acho que tudo foi muito bem dito aí.
0: Não, informação preciosa essa. Eu não sabia que né? os filhotes já podem nascer, a mãe pode transmitir para eles e aí a pessoa acha que está teoricamente tranquila, salva né? e não.
1: Não tem capivara perto, está tranquila. né? Então é igual eu falar, é. a culpada não é a capivara, é o carrapato.
0: É verdade. Ele que é o vetor. Doutor, a gente falou aí no bloco anterior rapidamente a respeito de vacinas. Vacina da dengue a vacina da, qual foi a outra doença que a gente falou, que também... Malária. Malária né? É, a gente teve um problema muito sério no nosso país, agora com a pandemia, em relação à vacina das pessoas escolhendo a vacina. É, e a gente, o senhor falou da baixa cobertura, né? É, baixo, baixa proteção dessas vacinas, principalmente a da dengue. Isso foi um problema que a gente encontrou também aqui no Brasil em relação à vacina da, da Coronavac, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque quando as pessoas, é, quanto que deve ter de proteção em uma vacina para que ela seja disponibilizada para as pessoas? Só corrigindo, não que a Coronavac seja ruim, mas ela tem um potencial de proteção inferior ao de outras fabricantes.
1: A, a, a vacina talvez seja um dos temas mais polêmicos dessa pandemia, não é, Ana? É, porque o pessoal começou, a, principalmente o público que não entende bem, a, a julgar vacinas, escolher vacinas, e aí cada marca que saía, a pessoa queria aquela. Não é bem isso, não. É, Para a questão do Covid-19, a gente, de modo inédito mundial, a gente criou dezenas e dezenas de vacinas eficazes e efetivas, principalmente, que estão protegendo. Agora, cada imunizante, cada imunobiológico, cada produto de cada marca demanda um tempo de vacinação diferente e um número de vacinações diferente. Eu vou dar um exemplo de outro imunizante. Nós todos tomamos na nossa vida vacina para hepatite B. A vacina hepatite B, então, no mínimo, três doses, né? com intervalos nas primeiras doses de 30 e depois de seis meses, na né? segunda para terceira dose. Então, olha só, a gente tem a vacina hepatite B, que é uma vacina contra um vírus, porque precisa de três doses, no mínimo. A vacina de tétano, a dupla tetânica, a gente vacina a cada dez anos porque o anticorpo vai caindo. Quando a gente fala das vacinas do COVID, é natural que marcas diferentes demandem questões diferentes, números diferentes de dose para fortificar, para dar a proteção do corpo. Mas não significa que a pessoa não está protegida ou está protegida. Qual que é a porcentagem para a gente poder falar em eficácia? É difícil falar em porcentagem da vacina. O mais importante para a gente aqui, e aí eu acho importante todo mundo saber isso, é a porcentagem da população vacinada. Então, quando a população se vacina, é muito mais importante do que qual que é a porcentagem de proteção individual que eu tenho. Porque mesmo que ela seja um pouco mais baixa, vamos supor, a vacina A é um pouco mais baixa de proteção que a vacina B, para a covid se todo mundo vacinado, o vírus dificilmente vai chegar naquela pessoa, né? Ele vai ser barrado pelas outras pessoas em volta, que já estão vacinadas também. Ou se chegar, tem menor chance de infecção. Okay. Se a gente voltar lá para 2017, 2018, a gente vai lembrar que a gente teve um, um surto inicial de sarampo, ele voltou. Lembra disso, Ana? Sim, a sim, gente Tinha anos que a gente não tinha e voltou. Sim. Por quê? Porque a gente relaxou na cobertura vacinal do sarampo e aí... Alguém infectado entrou de outro país e infectou. E teve esse surto no Brasil, em vários estados. Começou na região norte e depois foi descendo.
0: Uhum. Então, assim,
1: independente de qual era a, a eficácia e efetividade daquela vacina do sarampo, que é realmente muito efetiva, o problema foi a cobertura vacinal, que estava ruim. E esse foi o grande problema que causou.
0: Maravilha. Então, aí fica... tá? não, não, desculpa te interromper, que nosso programa, assim, nosso tempo já estourou. Mas eu agradeço muito, a nossa conversa foi excelente, participe sempre que quiser, tá bom? Suas ordens. Gente, o programa de hoje está acabando, olha, mas quer sugerir tema para a gente? Manda lá uma mensagem no WhatsApp, 31 996 8473. Agora a gente tem Instagram, arroba de bem com Eu te vejo semana que vem, um beijo, até lá, tchau, tchau.